0: El mensaje de hoy titula Sanidad del alma volumen 4 Está basado en el libro de Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 Apocalipsis capítulo 1 verso 6 Fue grabado en vivo el año 1998 En la ciudad de Cochabamba, Bolivia Como parte de los tesoros de las cosas viejas Y el 3 de febrero de 2013 Por las añadiduras y otros detalles Como parte de los tesoros de las cosas nuevas no te vayas y escucha con atención.
1: Conmigo de todo corazón En el nombre de Jesús En su presencia Ora conmigo Señor amado Dios bendito En el nombre de Jesús Estoy delante de ti Señor Para darte gracias Padre Porque eres Dios omnipotente Porque eres Dios santo Y eterno Señor En el nombre de Jesús yo te clamo, Padre, yo te clamo, Señor, para que se haga tu obra, para que hables a mi vida a través de tu palabra, a través del verbo, Señor eterno. En el nombre de Jesús tomamos autoridad sobre toda fuerza la espiritual enemiga. La atamos ahora Y la reprendemos ahora Fuera ahora Sale ahora En el nombre de Jesús Toda fuerza maligna Que quiere impedir Recibir La palabra del Señor Ahora Padre Toma mi vida Señor Toma mi vida Señor En el nombre de Jesús de Nazaret Gracias te doy Padre. Gracias Dios Omnipotente. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así como están puestos de pie, les ruego que vean primeramente... Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 Un pasaje conocido por muchos Que se constituye el ABC del cristianismo Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16 Dice la escritura Aquellos que han nacido de nuevo Aquellos que han nacido del Espíritu Santo y han sido regenerados en su Espíritu por el poder del Espíritu Santo. Dice así. No sabéis que sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Leyeron todos conmigo. Amén. Ahora ruego que abran sus Biblias en Apocalipsis. Capítulo 1. Verso 6, la palabra del Señor dice así, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos, amén, puede tomar asiento. De esta manera, iniciamos esta última sesión De estos cuatro días de seminario intensivo Respecto de la sanidad del alma Con la palabra del Señor, con el verbo, con Jesucristo En los días anteriores hemos estado dando muchos principios importantes para la vida del cristiano Todo ha sido una introducción, un preámbulo para poder llegar a Aquel aspecto de la palabra Que nos enseña A limpiar el templo Como sacerdotes del Dios Altísimo, amén Aquí en la escritura Nos dice claramente en primera de Corintios capítulo 3 El verso 16 Que somos templo del Dios Viviente y que el Espíritu Santo de Dios Mora en nosotros Amén el Espíritu Santo de Dios mora en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu y por supuesto también en algunas áreas del alma y del cuerpo que han sido entregadas a Él por medio del renunciamiento y a través de la muerte de la carne en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pero la sede, la sede habitual del Espíritu Santo reside en el espíritu humano, en el espíritu del nacido de nuevo, en el espíritu del creyente. ahí en lo más profundo del ser humano está operando el poder de Dios, está operando la misma esencia de Dios. Pero también en la escritura hemos leído que el Señor nos ha hecho reyes y también Sacerdotes, Amén De tal manera que somos templo de Dios Y al mismo tiempo somos reyes Y somos sacerdotes Cumplimos un real sacerdocio En el templo de Dios Amén Y es necesario que como reyes Y también como sacerdotes Comprendamos el principio bíblico Que nos enseña la palabra de Dios Para descontaminar el templo como hemos estado compartiendo en los días anteriores Recordemos lo que está escrito en 2 Corintios En el capítulo 7, en el verso 1 Que nos habla de las promesas futuras Promesas de la eternidad En relación a que somos templo del Dios viviente Y el Señor manifiesta Así que, amados Puesto que tenemos tales promesas limpiémonos. De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Esto manifiesta que hay contaminación en el templo. Amén. Y es necesario limpiarlo. Yo les ruego ahora que abran sus Biblias en el segundo libro de las crónicas, en el capítulo 29, el verso 3 en adelante. Aquí en la escritura nos dice, en el primer año de su reinado, Ezequías, el rey Ezequías, en el mes primero... Abrió las puertas. De la casa. Del yo soy el que soy. Y las reparó. Y es lo que el Señor ahora. Quiere que disciernas en relación a tu vida. Porque hoy sabes que tú eres rey. Hoy sabes a través de la palabra. Que tú eres rey. Y puedes seguir el ejemplo de Ezequías. Ezequías significa. Dios fortalece. Y a través de del ejemplo del reinado de sequías vas a poder fortalecer tu vida espiritual y por ello determina hoy como el comienzo del primer año de tu reinado determina hoy como el mes primero amén y aquí en la escritura la palabra, el verbo nos enseña que este rey abrió las puertas de la casa del Dios soy el que soy y las reparó y es lo que tú tienes que ahora determinar en la casa. En la casa del yo soy el que soy. La cual eres tú. Como rey. Como rey agradable delante del Señor. Como rey obediente delante del Señor. Tú debes determinar primeramente las puertas de la casa. Las puertas que te comunican con el exterior. Amén. Y esas puertas son los ojos, esas puertas son los oídos, amén Esas puertas son las manos, esas puertas están en cada parte de tu cuerpo, amén Esas puertas han permanecido cerradas a la gloria del Dios de Israel Cerradas a la revelación profunda de la palabra del Señor Y de qué manera se cierran las puertas Viendo las cosas que no se debería ver Si no se está con el corazón limpio Amén Y al mismo tiempo también oír cosas que no se debiera Que dañan el corazón del alma Amén y por otro lado también agarrar algo, robar algo con las manos que a uno no le pertenece. Y por supuesto también agarrar y tocar aquello que no es lícito. Amén. De esa manera, de esa manera se cierran las puertas. Las puertas de la casa, las puertas del templo. Aquí lo que el rey determinó es abrir las puertas. Para que entre nuevamente la gloria Del Dios soy el que soy La gloria del Dios de Israel Amén De tal manera Que tú ahora puedes entender Que esas puertas necesitan ser abiertas Tomando la decisión en tu interior De poder ver en tu alma Aquello que constantemente te aflige Aquello que constantemente te tienta Aquello que constantemente te agarra Y deseas del mundo Amén A través de los ojos A través del oído A través del tacto con las manos A través de poseer Aquello que no te es lícito Aquello que el Señor no te ha entregado Aquello que el Señor no te ha concedido Amén De esa manera tú en la palabra Determinas lo que es abrir las puertas de la casa Amén Puertas de la casa Como las puertas se cerraron En aquellos días Del antiguo testamento En el aspecto físico Estuvieron cerradas tanto tiempo Esas puertas se dañaron Y por tanto El rey El rey obediente a su señor El rey obediente a la palabra De Dios Vio que estaban dañadas esas puertas Y decidió repararlas Amén, y es lo que tú tienes que reparar, reparar aquello que ha acontecido a través de las puertas en tu casa Las puertas en tu ser, las puertas en tu vida, amén Que es a través de los ojos, los oídos, inclusive la boca y por supuesto también las manos, los pies Y todo aquello que forma parte de tu cuerpo, inclusive la vida sexual, amén es lo que el Señor quiere ahora enseñarte Debes repararlo Debes tomar la decisión de reparar aquello Que está dañado Aquello que está a punto de destruirse O que ya está destruido O que ya se está rajando Amén El Rey obediente Repara las puertas de la casa Del yo soy el que soy Amén porque ese rey obediente... Es obediente a su rey... Al rey de reyes... Y señor de señores... Y la palabra nos enseña... Que este rey... Hizo venir a los sacerdotes y levitas... Y los reunió... En la plaza oriental... En la plaza... Que daba al oriente... La escritura... En el libro del profeta Ezequiel... En el capítulo... 43 y nos enseña en el verso 1, el verso 2 y el verso 4 que la gloria del Dios Todopoderoso que llenaba el templo, que llenaba la casa del Dios Soy el que soy en el Antiguo Testamento, venía desde el Oriente. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra. Me llevó, dice Ezequiel, me llevó luego a la puerta a la puerta que mira hacia el oriente y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente y su sonido era como el sonido de muchas aguas y la tierra resplandecía a causa de su gloria y el verso 4 añade y la gloria del Dios soy el que soy entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente amén, esto no significa que de pronto tengas que en este instante determinar los puntos cardinales y ver dónde está el oriente, para allí orientar tu frente tu rostro, a fin de que de allí venga la gloria del Dios de Israel este es un aspecto espiritual y tú necesitas simplemente comprender que hay un lugar mediante el cual el señor quiere iluminar la casa con su gloria amén quiere iluminar la casa en tu interior y simplemente tienes que disponer tu vida para poder mirar a jesús de nazaret porque en él está revelado en su rostro la gloria del dios de israel amén de esa manera el señor quiere obrar en tu vida de de manera el Señor quiere tocar tu corazón ahora para que puedas iluminar aquel templo que está cerrado, aquel templo que está en oscuridad en tinieblas, porque las puertas estuvieron cerradas durante mucho tiempo y se dañaron y hoy necesitan reparación. Aquí en la palabra en segunda de crónicas en el capítulo 29 en el verso 4 nos enseña que hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y es lo que tú debes hacer ahora porque recuerda que no solamente eres rey sino también eres sacerdote amén, cumples un real sacerdocio y cumples las funciones claras del Rey obediente. Y las funciones claras del sacerdocio. Santo y agradable delante del Señor por medio de Jesucristo. ¡Amén! De esa manera el Señor ahora te pone en un lugar espiritual. Y debes disponer tu vida para dejarte llevar ahora por el Espíritu Santo de Dios. Y puedas venir a ese lugar, a esa plaza que miras el oriente. Que mira... Hacia Jesús El autor y consumador de la fe Amén Para que puedas ver su gloria Para que puedas disponer tu corazón Para que tu casa sea iluminada por su gloria ¿Por cuanto Para poder descontaminar la casa La casa necesita ser iluminada Amén Y solamente puede ser iluminada Con la gloria del Dios Todopoderoso. Amén. Con la luz de Jesucristo. Jesús manifestó claramente. Yo soy la luz del mundo. Amén. El apóstol Juan. En su evangelio. Determinó claramente que esa luz vino a nosotros esa luz que alumbra a todo hombre, amén esa luz quiere iluminar tu interior para que puedas ver claramente lo que hay en la casa, lo que hay en el templo, el rey les habló y les dijo oídme, oídme levitas y lo que el señor quiere que tú hagas que tú puedas prestar oído a la palabra, que tú puedas prestar oído a lo que manifiesta el rey pero ahora... Es el Rey de Reyes Hay un cumplimiento doble en esta palabra No solamente te ves tú Como Rey Sino también como obedeciendo a Aquel glorioso Rey de Reyes Amén Y ese Rey ahora Manda que abras tus oídos Manda que abras tus oídos Para que puedas escuchar esta palabra Para que no oigas pesadamente Como cuando el corazón está Alejado de la presencia del Señor sino ahora Puedas disponerte tu vida, disponiendo tu corazón al lugar del cual el Señor Jesús ha de iluminar tu casa, ha de iluminar tu templo y prestes oído a lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Y lo que el Señor manifiesta es claramente lo que nosotros leemos en la escritura. Oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa. El Dios soy el que soy El Dios de vuestros padres Y sacad del santuario La inmundicia Amén Es lo que el Señor quiere De cada uno de los cristianos que son templo del Dios eterno Que son casa del Dios viviente Necesita como Pablo Nos enseñaba En lo que hemos estado compartiendo En segunda de Corintios El capítulo 6, el verso 14 El verso 15, el verso 16 El verso 17, el verso 18 Y el verso que continúa El verso 1 de segunda de Corintios 7 Es necesario Comprender que la casa El templo del Señor Necesita descontaminación Amén, porque en aquellas áreas que hay inmundicia no está el Espíritu Santo de Dios. Amén, no está operando el Espíritu Santo de Dios no está controlando no está gobernando el Espíritu Santo de Dios para lograr que el Espíritu de Dios tome un control total es necesario sacar la inmundicia de la casa amén porque el Espíritu Santo no puede estar donde está la inmundicia amén y eso es lo que tú debes entender hay áreas santificadas en ti seguramente por supuesto que sí. y ahí vas a poder sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios pero por otro lado en tu interior vas a encontrar áreas que no son santas, áreas que son inmundas, áreas que son impuras delante del Señor, una amargura un odio, es impureza es inmundicia y ahí está operando, no el Espíritu Santo. Están operando fuerzas espirituales malignas, contrarias al Espíritu Santo de Dios. Amén. Por ello es necesario limpiar la casa. Es necesario descontaminar la casa. Por eso manifiesta. Oídme levitas, santificaos ahora. Dice la Escritura Dice el Rey No debes esperar a que pase mañana Y pasado mañana Y algún día Lo que el Señor quiere Es empezar ahora la santificación en tu vida Amén Santificar ahora la casa Es lo que el Señor quiere De todos y cada uno de nosotros Santificaos ahora y santificada la casa Del Dios soy el que soy El Dios de nuestros padres Nosotros tenemos por padres A Abraham, Isaac Y Jacob Los padres de la fe Y Abraham, Isaac y Jacob tenían por Dios al Dios de Israel. Por eso nosotros confesamos que nuestro Dios es el mismo Dios de Israel, aquel que creó los cielos y la tierra. Amén. Cuando nosotros hablamos de Dios, debemos ser claros en cuál Dios creemos. Creemos en el Dios de Israel, aquel que creó los cielos y la tierra y se ha revelado en esta dispensación de la gracia a través de un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús de Nazaret Amén Creemos en ese Dios Creemos en ese Dios Y nosotros somos templo de ese Dios Amén Debemos comprender aquello Templo de ese Dios todopoderoso El Dios de nuestros padres es la orden, oídme levitas Santificaos ahora y santificada la casa del Dios soy el que soy El Dios de vuestros padres Y sacad del santuario la inmundicia Amén La inmundicia En aquellos días la inmundicia era Era física La inmundicia era palpable Físicamente Amén Y de esa manera se contaminaba el templo con esa inmundicia física. Pero ahora el templo se contamina de una manera espiritual. Y estamos hablando de inmundicia espiritual. Estamos hablando de imágenes espirituales que están dentro del templo y están contaminando el templo. Esas imágenes espirituales que se manifiestan a través de pensamientos irrefrenables A través de pensamientos obsesivos A través de recuerdos del pasado Esas imágenes que van acompañadas de fuerza espiritual maligna Cuando la persona recuerda todo aquello que vivió en su vida pasada Y se llena de amargura y rencor y resentimiento Y ahí está manifestando la contaminación que hay en el templo Amén y esto simplemente es un ejemplo, como podemos ver diferentes aspectos de contaminación espiritual, pero que claramente se manifiesta mediante imágenes en el interior de la persona, que es templo del Dios viviente. Porque cada imagen refleja una obra, cada imagen refleja un hecho, contrario a la santidad del Señor. Amén. Y esos hechos se graban Se graban en el alma Se graban allí Y se constituyen ya en imágenes En inmundicia espiritual Amén Y es lo que tú tienes que ver ahora A través de esta palabra Lo que el Señor quiere es que saques Del santuario la inmundicia ¿Y por qué? ¿Por qué hay inmundicia? Será por solamente Los hechos personales los hechos macabros o penosos o delictuosos o pecaminosos personales O también abarcará, abarcará a los pecados de los antepasados He ahí lo que nos enseña la palabra en el verso 6 ¿Por qué hay que sacar del santuario la inmundicia? La inmundicia no solamente está relacionada a la vida personal, individual, sino también está relacionada a los pecados que cometieron tres y cuatro generaciones de nuestros antepasados. Por ello dice el verso 6, porque nuestros padres se han revelado, nuestros padres se han revelado. Para poder lograr una limpieza total del templo. Es necesario comprender que hay líneas de maldición. Es necesario comprender que hay una vana manera de vivir. Que hemos heredado. Que hemos recibido de nuestros antepasados. Amén. Para poder lograr una limpieza total Aquel que no comprende esta realidad bíblica Esta enseñanza de la palabra del Señor Ha de ser derrotado y no ha de poder limpiar toda la casa Amén No ha de poder empezar con la limpieza Inclusive de aquellos pecados personales que haya cometido hay un principio y es necesario ver romper claramente las líneas de maldición. La escritura en primera de Pedro en el capítulo 1 verso 15 al 19 la palabra nos enseña al respecto. Sino como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está Sed santos porque yo soy santo Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas Juzga según la obra de cada uno Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir La cual recibisteis de vuestros padres No con cosas corruptibles como oro o plata Sino con la sangre preciosa de Cristo Como de un cordero sin mancha Y sin contaminación Amén la sangre de Cristo nos puede rescatar, sí, es cierto. Nos puede rescatar de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros antepasados. Y es lo que comúnmente se llama como herencia. Inclusive... La comúnmente llamada ciencia médica Habla de factores hereditarios El abuelo tuvo cáncer, el hijo tuvo el papá tuvo cáncer, el hijo tuvo cáncer eh, La abuela fue alcohólica, la madre fue alcohólica, la hija es alcohólica Amén Aspectos que le llaman ellos herencia por unos factores En fin, una explicación física terrenal pero nosotros estamos viendo en base a la palabra Una explicación espiritual Que es la fuente verdadera Amén La fuente real conforme a la palabra del Señor Y es necesario limpiar la casa de toda herencia Es necesario limpiar la casa De toda vana manera de vivir Que hayamos podido heredar De nuestros antepasados Amén, la inmundicia Entonces comprende Aquello que se ha podido heredar Por los antepasados A través de los antepasados Recordemos por la palabra Y la palabra no puede ser quebrantada Que Dios visita la maldad De los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen Amén Son tres y cuatro generaciones que hay que limpiar ¿Cómo? Usando la sangre de Jesucristo Por medio de la fe Amén Es sencillo Simplemente debes creerlo Y estás ya en el punto de partida Para empezar a limpiar la casa Para empezar a limpiar el santuario ¿Cuántos dicen amén? Demos un aplauso al rey Segunda de crónicas en el capítulo 29 en el verso 6 Nos da el porqué Hay que sacar del santuario la inmundicia Porque nuestros padres se han rebelado Y es necesario reconocer que los antepasados Los antepasados familiares Han cometido rebelión contra Dios Amén Han cometido rebelión a través de diferentes aspectos Y tantas otras cosas Que ha podido haber en el pasado y puedes añadir y sumar tantas posibilidades Lo que tú necesitas es buscar la presencia del Señor Y aquello por lo cual sientas pedir perdón Vas a poder hacerlo Y clamando para que la sangre de Cristo te limpie Vas a poder ser rescatado De aquella vana manera de vivir Que hayas podido heredar de tus antepasados Amén Pero es necesario reconocerlo Porque nuestros padres se han revelado Es lo que debe hacer el Hijo de Dios Es lo que debe hacer el cristiano nacido de nuevo Que desea de todo corazón Limpiar la casa, limpiar el santuario Amén Pero también la escritura manifiesta Que es necesario reconocer Que los antepasados Han hecho lo malo Lo malo Ante los ojos Del Dios soy el que soy Nuestro Dios Apocalipsis capítulo 5 verso 6 Nos enseña claramente Que los ojos de Dios son siete Y esos siete ojos Dice son los siete espíritus De Dios pero también En la palabra en Isaías En el capítulo 11 Nos menciona A esos siete Espíritus de Dios que están Obrando en tu interior Porque tú has nacido de nuevo Y el Espíritu Santo de Dios vive En tu interior Isaías capítulo 11 en el verso 2 Nos da una lista de los siete espíritus de Dios Y por ello menciona al Espíritu Santo El Espíritu de sabiduría El Espíritu de inteligencia El Espíritu de consejo El Espíritu de poder El Espíritu de conocimiento Y el Espíritu de temor de Dios el espíritu de temor del yo soy el que soy Tú cuentas en Isaías 11 verso 2 Y son siete, amén Y esos siete están operando en tu interior Y mediante esos ojos del Señor Vas a poder escudriñar verdaderamente lo malo Que hayas podido heredar de tus antepasados Amén Aquello que ya forma parte de tu vida Y crees que es natural en ti pero que has podido heredarlo de tus antepasados Por eso ahí tienes Tienes que buscar cultivar esa sensibilidad Del Espíritu Santo de Dios en tu interior El Espíritu de sabiduría espiritual El Espíritu de inteligencia espiritual El Espíritu de consejo por el Espíritu Santo de Dios El Espíritu de poder Un poder sobrenatural Amén El Espíritu de conocimiento de Dios Y el Espíritu de temor de Dios Amén. Operando eso en tu interior, vas a poder ver en forma clara todo aquello que necesitas reconocer, que has recibido, que has heredado de todo lo malo de tus antepasados. Amén. Y vas a poder pedir perdón con conocimiento espiritual claro delante de Él. Nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos del Dios soy, el que soy nuestro Dios. Amén. Porque le dejaron, añade la escritura. Porque le dejaron, dice segunda de crónicas 29, verso 6. Porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo del yo soy el que soy y le volvieron las espaldas y eso es lo que ocurrió y eso es lo que ocurre en muchos cristianos se apartan dejan al señor y apartan sus rostros del templo apartan sus rostros de aquella verdad bíblica que nos manifiesta que somos templo del dios viviente amén de ese tabernáculo espiritual si lo podemos llamar también de esa manera. Amén. Y le vuelven las espaldas. De cuántas maneras el cristiano le vuelve la espalda al Señor. De cuántas maneras el cristiano le deja y aparta su rostro de la presencia del Señor. Tú tienes que ver ahora las veces, los momentos. A través del Espíritu Santo de Dios. De qué manera tú te has ido alejando de Él. Lo has ido dejando y apartaste tu rostro. ¿Cuándo empezaste a apartar tu rostro del Señor? ¿Cuándo le volviste ya en forma definitiva las espaldas? ¡Amén! Y por supuesto que esto también ha podido ocurrir en el pasado. En tus antepasados, en tus padres, en tus abuelos, en tus bisabuelos y en tus tatarabuelos. Tres y cuatro Generaciones pasadas Amén Pero también la escritura Nos dice en el verso 7 Que aún cerraron las puertas Cerraron los antepasados Y cerraste también tú seguramente Y esto el Señor te ha de mostrar Aún cerraron las puertas del pórtico principal Y apagaron las lámparas No quemaron incienso Ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel Y eso es lo que acontece Con muchos Es lo que acontece con el pueblo cristiano Cierra las puertas Del pórtico principal Ese pórtico tiene un nombre Jesús de Nazaret Aquel que dijo yo soy la puerta a la que por mí entrare hallará pastos ¿Verdad? Saciará su alma, será salvo pues justamente lo que el Señor manifiesta acá en este verso 7 Es que el cristiano y que inclusive también sus antepasados Han cerrado, han cerrado las puertas del pórtico principal que da al oriente En la casa del yo soy el que soy, amén Y ese pórtico principal está en el corazón en el corazón del alma, en el corazón del santuario, en el corazón de entrada al santuario. La Biblia determina una clara diferencia entre el templo y lo que es el santuario El templo es el conjunto de atrio exterior, lugar santo y lugar santísimo Pero cuando habla de santuario se refiere más propiamente solamente al lugar santo y al lugar santísimo Amén Y ahí en el lugar santo por supuesto hay una puerta grande que comunica con el atrio exterior Amén Y esa puerta esa puerta al lugar santo es el corazón tuyo amén se cerró el corazón se cerró el corazón y en lo que el señor manifiesta se cerró el corazón y es más apagaron las lámparas aquella lámpara que debía iluminar en el interior se apagaron se apagaron el candelabro de siete brazos que debería iluminar el lugar santo ya no estaba iluminando más Ya no estaba iluminando más Y por supuesto también la gloria del Dios soy el que soy, revelada en el lugar santísimo, ya no estaba en el interior. Había abandonado la casa, había abandonado el templo por la apostasía de los reyes de Israel que metieron inmundicia al templo, que metieron inmundicia a la casa del Señor. Amén. De tal manera que tampoco en el lugar santísimo había iluminación, las lámparas estaban apagadas. Y nosotros sabemos que en nuestro lugar santísimo Nuestro espíritu tiene una función importante Que nos alumbra cuando estamos marchando mal Cuando nuestro corazón está actuando mal Delante del Señor Y esa es la conciencia La conciencia se constituye en una lámpara que nos alumbra Amén La conciencia en el espíritu En lo más profundo de tu ser En el lugar santísimo se constituye constituyen una lámpara que ilumina para que puedas ver aquello que está en oscuras, para que puedas ver aquello que está en tinieblas y que no le agrada al Señor. Lo que el Señor manifiesta en este verso 7 es que apagaron las lámparas. Y eso es lo que ocurre cuando la conciencia se mancha, cuando la conciencia se cauteriza. Cuando dejamos de ver las cosas de Dios y empezamos a ver nuevamente las cosas terrenales, las cosas de los hombres. Y por supuesto también, la mente deja de recibir iluminación espiritual y empieza a ver las cosas todo de forma lógica, de forma racional y no puede entender, tiene dificultad para poder entender las cosas que son de Dios, no las acepta fácilmente, amén, las rechaza. Y eso manifiesta que ya la mente está entenebrecida Y no está iluminada con el conocimiento de la gloria de Dios A través de la faz de Jesucristo Amén He ahí por ello la escritura nos dice Apagaron las lámparas No quemaron incienso La escritura nos enseña de que el incienso Son las oraciones de los santos Ahora en esta dispensación De la gracia que se acumulan En las copas de la ira En las copas, en las siete copas Que van a ser lanzadas En la consumación de la ira de Dios Al terminar esta dispensación Esta presente dispensación Como en el antiguo testamento Ofrecían incienso En olor grato a la presencia del Señor Ahora para nosotros Ofrecer incienso en el aspecto espiritual Es hacer oración al Padre Eterno Amén Y lo que aquí manifiesta el Señor Es que descuidaron la oración Descuidaron la oración Por eso dice No quemaron incienso No quemaron incienso Y eso es lo penoso Cuando se descuida el sacerdocio espiritual En el templo Y no se ora no se busca la presencia de, del Señor Y no se ofrece incienso En olor grato En la misma presencia del Dios de Israel Amén Para que tú puedas descontaminar la casa Es necesario Que tú quemes incienso Que tú puedas hacer oración De llevar vida de oración Delante de Él pero también la palabra nos enseña y nos dice que tampoco sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Los holocaustos se llevaban, se llevaban a cabo en el atrio exterior. Amén. Y la escritura nos enseña Que nuestros cuerpos Deben ser presentados En sacrificio vivo al Dios de Israel Que es nuestro culto racional Y aquí el Señor manifiesta Que no se ofrecieron ese tipo de sacrificios El cuerpo fue llevado A cometer toda clase de impureza Y de esa manera La casa se contaminó Amén El templo se contaminó porque el Señor se queja y dice, no sacrificaron holocaustos en el santuario al Dios de Israel. Amén. Tienes que ver aquellos aspectos, aquellos hechos mediante los cuales tu cuerpo no fue ofrecido en sacrificio vivo delante del Señor. Amén. Delante del Dios de Israel. sino a través de tu cuerpo ofreciste culto a demonios, culto a fuerzas espirituales demoníacas a través de obras de pecado que se manifiestan a través del cuerpo, que se ejecutan a través del cuerpo. Amén pero también la escritura en el verso 8 nos manifiesta porque la ira del Señor entonces se manifiesta cuando el templo está contaminado por eso dice por tanto la ira del Dios soy el que soy Ha venido sobre Judá y Jerusalén Ha venido sobre los moradores de Judá y Jerusalén Judá significa alabado Y es figura de aquellos que han nacido de nuevo Y alaban al Dios de Israel Amén Y Jerusalén no es la Jerusalén terrenal La actual capital del Estado de Israel Sino es aquella Jerusalén celestial De la cual nosotros somos ciudadanos celestiales por medio de nuestros espíritus regenerados El día que hemos nacido de nuevo Amén Por tanto somos habitantes de esa Jerusalén Y la escritura nos enseña Que cuando el templo está contaminado La ira de Dios viene Sobre los moradores de Judá y Jerusalén y por ello dice la escritura, el cristiano es entregado a turbación, el cristiano es entregado a execración, execración es aborrecimiento y también el cristiano es entregado a escarnio, como dice la escritura, como veis vosotros con vuestros ojos. Y es muy probable que cada uno por supuesto Puede estar viviendo estas situaciones de turbación Estas situaciones de aborrecimiento De execración, Estas situaciones de escarnio Amén Como puede ver cada uno en su interior Con sus propios ojos Tú puedes ver claramente que la ira de Dios viene Sobre los hijos de desobediencia Amén por ello tú puedes ver: hay tu evasión en mi vida, hay esto, hay lo otro. Simplemente manifiesta que hay desobediencia. Desobediencia en tu vida Y el Señor quiere que limpies tu vida El Señor quiere que limpies La casa, amén El Señor quiere que oficies Como verdadero sacerdote En la casa En la casa que Él te ha entregado Que es tu propio ser Formado por espíritu, alma Y cuerpo También en la escritura en el verso 9 Añade, y he aquí Nuestros padres Han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres Fueron llevados cautivos por esto Es cuando sobreviene cautiverio a la familia Cautiverio por aquello que está ocurriendo en tu vida Cautiverio en vez de que puedan estar más ligados al Señor están más cautivos del enemigo Están más cautivos del diablo Recuerda que la salvación Entra a una casa a través del primero Que se convierte, amén Y a través de aquellos que después se van Convirtiendo y van buscando La presencia del Señor Pero si descuidan su sacerdocio Si descuidan su real sacerdocio Si descuidan lo que es Limpiar la casa, sobrevienen Estos aspectos, los padres Caen a espada, los hijos Las hijas y las son llevadas en cautiverio. Amén. Cautiverio espiritual. Cautivos del pecado. Esclavizados por el pecado. Por ello tú ahora debes comprender lo que el Señor quiere hacer de tu vida. El Señor quiere que tú limpies la casa. Recordemos lo que Pablo decía. Y hemos estado compartiendo las sesiones anteriores. En segunda de Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Amén. Y tú debes hoy hacer un pacto con el Dios de Israel. Ahora tú debes determinar hacer un pacto con el Dios Todopoderoso para que aparte de tu vida el ardor de la ira que sobreviene a causa de la desobediencia. Por eso ahí en el verso 10 manifiesta: Ahora, no mañana ni pasado, sino hoy, ahora, dice, he determinado como rey hacer pacto con el Dios, soy el que soy el dios de israel para que aparte de nosotros el ardor de su ira amén y este pacto es pacto de descontaminación este pacto es el nuevo pacto sellado con la sangre del cordero porque la sangre es el instrumento que nos sirve para descontaminar la casa para descontaminar el templo amén discierne la palabra y aplícala a tu vida ahora porque es necesario que tomes la decisión Tomes la decisión ahora De limpiar la casa Utilizando La sangre del nuevo pacto Amén También la escritura En el verso 11 Manifiesta el Señor Hijos míos Dice No os engañéis ahora Porque el Señor Os ha escogido a vosotros Para que estéis delante de Él Y le sirváis Y seáis sus ministros Y le queméis incienso. Es lo que Él quiere de ti Apagaste las lámparas Cerraste las puertas No quemaste incienso No sacrificaste holocaustos en el atrio exterior Al Dios de Israel Pero ahora el Señor te manifiesta Lo que tú debes hacer a través del nuevo pacto Amén A través de este nuevo pacto que vas a hacer hoy con Él El Señor te llama hijo Porque eres también su hijo Amén Todos aquellos que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios De ser llamados hijos de Dios, amén tú no eres hijo del diablo tú eres hijo de él, por eso el rey de reyes y señor de señores te llama, hijo mío hijos míos, dice no os engañéis ahora tú no debes engañarte Deja de engañarte y de autojustificarte. Deja que el Señor obra en tu interior y te muestre claramente aquello que está contaminando el templo, aquello que dejaste de hacer y por lo cual, por lo cual dejaste de oficiar como sacerdote en el templo, dejaste de cumplir ese real sacerdocio. El Señor te hace saber como hijo suyo que eres, que te ha escogido para que estés delante de él, para que estés en su presencia. Amén. Para que puedas estar en todo momento delante de él Oficiando como sacerdote En su templo En la casa la cual eres tú Para que estéis delante de él Dice y le sirváis Y seáis sus ministros Y le queméis incienso El Señor quiere que le sirvas El Señor quiere utilizar tu vida pero para poder utilizar tu vida El Señor quiere Quiere limpiar la casa Tú no puedes esperar años A que se limpie totalmente la casa Para recién tomar la determinación De servirlo, amén Simplemente ahora tú debes tomar La determinación, saber que el Señor Quiere que le sirvas Y en la medida que le vayas sirviendo La casa vas a ir limpiándola Y el Señor te va a ir enseñando El Señor te va a enseñar A ministrar, amén ministrar sacrificio vivo en su templo, ministrar sacrificio vivo en su casa, como el Señor manifiesta, porque Él quiere que seas ministro de Él, seáis sus ministros, dice la Escritura, y le queméis incienso el Señor el Señor se agrada cuando le quemamos incienso a través de la oración, amén debemos hablar con Él Él tiene en todo momento ganas de hablar contigo, ganas de hablar con Él, por eso es necesaria la oración, amén la oración es importante en la casa, la oración es importante en el templo la oración es importante para poder descontaminar el templo es necesario comprender. Que la oración es hablar directamente con Dios Y es lo que enseñamos en cada culto Ustedes ya se han acostumbrado A poder hablar directamente con Él No necesitan ver a alguien Para poder contarle sus problemas Simplemente acuden al Señor Y empiezan a hablar con Él Sintiendo su presencia De esa manera le están quemando incienso De esa manera están siendo ministros en su templo De esa manera le están sirviendo para descontaminar la casa la casa que es tu propio ser tu propia vida en el verso 12 nos dice que entonces se levantaron los levitas y nos da una cantidad de nombres de los levitas que se levantaron y es lo que tú debes hacer el día de hoy tomar la decisión obedecer al rey obedecer a ese real sacerdocio y levantarte amén no quedarte así como has estado en todo este tiempo sino levantarte verdaderamente levantarte ahí en el verso 15 nos dice que estos levantándose reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras del Dios soy el que soy para limpiar la casa Del yo soy el que soy y por ello también nosotros estamos reunidos Amén, dice reunieron A sus hermanos, amén Por eso ahora estamos congregados Estamos reunidos Con el propósito de santificación Y la santificación se logra A través de la descontaminación Amén, de toda Aquella imagen impura Inmunda que puede haber Dentro del santuario Dentro de la casa, amén Es lo que el Señor quiere de ti Esto reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron. Amén. Es en lo que el Señor quiere hacer contigo. Es lo que el Señor quiere enseñarte Y seguramente lo has estado practicando en este tiempo Y lo has asimilado creyendo por la fe Has podido entrar en la casa Has podido entrar en el templo Amén He aquí el fundamento bíblico Para poder entrar en la casa Entrar en el templo Entraron dice Conforme al mandamiento del Rey Entrar en el templo No es un mandamiento de hombres Es mandamiento del Rey Es mandamiento del Rey, de Rey y Señor de señores no es palabra de hombres es palabra de Dios por eso dice conforme al mandamiento del Rey y las palabras del Dios soy el que soy, amén y esto es justamente lo que nos da el fundamento La palabra de Dios La palabra del Dios omnipotente Para poder descontaminar El templo que nos habla Pablo En segunda de Corintios En el capítulo 6 Y en el capítulo 7 en su primer verso Amén es necesario Es necesario abrir los ojos Es necesario abrir el entendimiento Porque es un mandamiento del Rey Y es algo Y es algo determinado Por la misma palabra del yo soy el que soy Amén Es necesario Como dice el verso 15 Limpiar la casa Amén Cuarto, dicen amén Demos un aplauso al Señor Y en el verso 16 nos enseña que los sacerdotes, entrando dentro de la casa para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo del Dios, soy el que soy. La sacaron a donde al atrio exterior, al atrio de la casa del Yo soy el que soy, y de allí los levitas la llevaron fuera. ¿A dónde? Al valle del Cedrón. Al torrente del cedrón Los sacerdotes Conforme esta palabra Entraron en el templo Con qué propósito Con el propósito de limpiar el templo Amén Y sacaron toda la inmundicia que hallaron Es decir buscaron Escarbaron Porque el término hallar Significa que buscaron Amén Buscaron hasta hallar Y todo lo que hallaron Lo sacaron primeramente al atrio Al atrio exterior y de allí lo llevaron a ese basural A ese basural que había en el torrente del Cedrón Ahí tiraban la inmundicia física palpable Amén Ahora nosotros debemos, como habíamos compartido hace un instante Debemos echar esa inmundicia espiritual al torrente del Cedrón Amén A los basurales espirituales A los lugares secos Amén a los lugares secos donde se van los espíritus inmundos. Las inmundicias espirituales cuando salen de la casa. Cuando salen del templo. Cuando salen del hombre. Cuarto dice el amén. Para muchos que han estado constantemente Siendo ministrados a través de los cultos De pronto a través de esta palabra Se les aclara la revelación Que ya pudieron experimentarla previamente Pero que hoy se fundamenta A través de lo que está escrito en la Biblia Amén Los sacerdotes entraron dentro de la casa Y tú como sacerdote del Dios vivo Debes entrar dentro de la casa Amén Debes entrar en tu casa Debes entrar en el templo de Dios. Amén. ¿Con qué propósito? Para limpiar la casa. No hay otra manera. No hay otra forma. Para poder, para poder entrar a la casa. Uno tiene que tener el propósito de limpiarla. Amén. Limpiar la casa. Y dice la escritura que sacaron toda la inundicia que hallaron en el templo. Tú debes buscar... Amén, debes buscar hasta allá, debes entrar a los lugares más recónditos del lugar santo, los lugares más recónditos, más oscuros y ahí están esas imágenes, imágenes del pasado, recuerdos del pasado, hechos del pasado que están ahí plasmados claramente en el lugar santo, amén. Y están contaminando el templo Te impiden que sirvas al Señor Te impiden que puedas servir al Señor en eficiencia Porque sobreviene Cuando están estas imágenes Sobreviene desesperación Zozobra y Depresión Y doble ánimo Y bueno Tú conoces Todo aquello que experimentas en tu vida Aquello que desde hace tantos años Te impide servir plenamente al Señor Amén por eso es necesario que ahora abras tus ojos Y descubras lo que el Señor quiere hacer contigo Sacar toda, toda, no dice parte Dice toda la inmundicia Amén Toda la inmundicia espiritual Debe salir, amén Deben salir primeramente Al atrio exterior Y el atrio exterior es tu cuerpo Dice la escritura Que sacaron todo lo que hallaron en el templo al atrio de la casa Amén Y el atrio de la casa es el atrio exterior Es el cuerpo Y es justamente a través de la confesión A través de la confesión De la boca que está en el cuerpo En que todas esas imágenes salen Al atrio exterior Amén Se lo saca del lugar santo Para afuera Amén Hay personas que creen que pensando los, Pensando los pecados Pensando lo que ha Lo que tiene dentro Ya van a poder ser liberados La palabra nos enseña A confesar con la boca Amén Por eso les exijo constantemente Utiliza tus labios No te quedes callado Utiliza tus labios Porque vemos muchas personas Que están en el momento de administración Con la boca cerrada Y eso manifiesta o que tienen desconocimiento de la palabra. O no tienen un corazón determinado a buscar la limpieza interior. Amén Pero aquel que determina hacer este nuevo pacto con el Señor Ha de utilizar su boca Amén Para sacar afuera todo lo que haya en el alma Todo lo que haya en el lugar santo Amén Confesándoselo a quién Al Rey de Reyes y Señor de Señores Al Dios de Israel Al Dios Todopoderoso Y ahí lo importante que es la confesión Primera de Juan capítulo 1 verso 9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No dice, si pensamos en nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Los pecados no se los piensa. Los pecados se los confiesa Amén Y los pecados son los hechos malos Los pecados son las obras malas Los pecados son las obras de las tinieblas Los pecados son la injusticia Amén los pecados son todas aquellas imágenes que se han plasmado en el lugar santo y que no han sido erradicadas y clavadas en la cruz del calvario por medio de la fe a través de la confesión. La confesión de renunciamiento Amén La confesión del pecado Renunciando el pecado Aborreciendo el pecado Renunciando a las imágenes verdaderamente Renunciando a las imágenes de los baales Amén De esa manera Continúa el proceso de limpieza de la inmundicia Continúa el proceso de limpieza del templo Amén De allí del atrio exterior Lo único que queda el último paso es el torrente del cedrón. Amén. El basural. Los lugares secos. Donde van los espíritus inmundos. Cuando las obras de la carne. Han sido sacadas a luz delante del Señor en oración a través de la confesión. Y han sido clavadas en la cruz del Calvario. Ellos ya no tienen de dónde agarrarse. Y simplemente tienen que salir del templo. Tienen que dejar de contaminar el templo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. he ahí el proceso es tan sencillo. Y tú cada día puedes entrar en el templo y buscar y sacar y sacar y sacar todas las imágenes. Amén. Sacar todo lo que encuentres a fin de santificar la casa. Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Dios soy el que soy, el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. De esa manera estarás experimentando esta palabra. En el verso 17 al verso 19 para terminar. La Biblia nos enseña que comenzaron a santificarse el día primero del mes primero. Y a los ocho días del mismo mes vinieron al pórtico del Yo soy el que soy. Y santificaron la casa del Yo soy el que soy en ocho días. Y en el día 16 del mes primero Terminaron entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron Ya hemos limpiado toda la casa del Dios soy el que soy El altar del holocausto y todos sus instrumentos Y la mesa de la proposición con todos sus utensilios Asimismo hemos preparado y santificado Todos los utensilios que en su infidelidad Había desechado el rey Acaz Cuando reinaba y aquí están delante del altar Del Yo soy el que soy Amén en muchas vidas, en muchos cristianos, en muchos de nosotros, por no decir en todos nosotros, siempre en algún momento de la vida espiritual, ha operado no un rey Ezequías, sino un rey Acaz. Amén. Un rey Acaz que se ha comportado con infidelidad y ha desechado los utensilios que el Señor ha preparado para que se sirvan. Dentro del templo Del Dios viviente Amén Por eso ahora es necesario retomar Retomar el ejemplo Y no ser más acá Sino ser un rey Ezequías Amén Obediente al Señor Para poder así Lograr la limpieza de los instrumentos, de todos los instrumentos, del altar del holocausto, de la mesa con los panes de la proposición, que no son más que la palabra diaria, alimentando tu alma, restaurando tu alma. Amén. El candelabro de siete brazos, prendidos, esprendidas esas lámparas, iluminando el lugar santo, iluminando tu interior. Amén. Y por supuesto también la gloria del Dios de Israel. Que ilumina desde el lugar santísimo. Y va llenando tu alma de su gloria. Amén. He ahí la escritura. Por ello tú debes colocar. Claramente todo. Todo utensilio del templo en su lugar En el lugar santo estaba El altar del incienso Amén Ese incienso mediante el cual nosotros Oramos Mediante el cual nosotros adoramos En su presencia Y alabamos su nombre Y alabamos su amor Y alabamos su misericordia Amén De esa manera ahí ofreces Y el Señor se glorifica en tu vida ya no hay impedimento para alabarle. No hay impedimento para orar. No hay impedimento para poder ofrecer. Tu vida en sacrificio vivo delante del Señor. Amén. Porque no hay nada que lo estorba. No hay nada que esté contaminando el templo. Esto no ocurre. Como algunos pensarán. Ocho días. Dieciséis días. No lo tomes. En una forma literal. Amén. Porque el Señor nos ha, nos ha enseñado. A tomar la cruz cada día hasta que Él venga. Amén. Y la santificación La limpieza se lleva en forma diaria Hasta que el Señor venga por nosotros En que Él nos ha de santificar por completo Y por ello la escritura nos dice Que todo nuestro ser debe ser guardado Irreprensible, irreprochable Hasta su venida Cuando habla de todo nuestro ser Habla del templo con todas sus partes Con sus tres partes Espíritu, alma y cuerpo Amén Demos un aplauso al Señor Vamos a ponernos de pie Este es un momento importante En que ahora cada uno Ha de poder ejecutar esta palabra Ha de poder experimentar esta palabra Como Rey como sacerdote Como hijo Amén Por supuesto Que vamos a ayudarles a hacer la oración A fin de que tú puedas entrar Plenamente en su presencia Y reconozcas aquello por lo cual tantas veces te comportaste como el rey Acaz y fuiste infiel y desechaste los instrumentos de la casa y por ello se cortó la comunión y por ello dejaste de orar dejaste de ofrecerle incienso dejaste de alabarle dejaste de ser ministro dejaste de servirle Desaparecieron las ganas de servirle Ya no hubo más ganas Desapareció la fuerza de servirle Desapareció el gozo Y tantas otras cosas Ahí donde estás En el nombre de Jesús de Nazaret Cierra tus ojos Inclina tu rostro y ora conmigo de todo corazón en su presencia. Entra ahora en su presencia y quema el incienso a través de esta oración, Señor amado. Dios bendito en el nombre de Jesús. Estoy delante de ti Señor Porque he descubierto Que las puertas del templo Han estado cerradas Señor Están dañadas Señor Y necesito abrirlas Para que me ilumines con tu gloria Señor A través de Jesucristo Señor eterno Muéstrame las maneras los hechos mediante los cuales he cerrado las puertas de la casa y he dañado estas puertas, Señor, en mi atrio exterior, en mi cuerpo, Señor. Dios del cielo, ahora, mi Dios, por tu Espíritu Santo, llévame a la plaza que mira hacia el oriente que mira hacia aquel lugar en que está Jesús el autor y consumador de la fe porque ahora quiero poner mis ojos en él Señor como sacerdote tuyo mi Dios en el nombre de Jesús, he escuchado tu voz, he escuchado tus palabras, he oído como levita, he oído también como sacerdote. Señor eterno, necesito santificarme ahora, necesito santificar la casa, necesito santificar este templo tuyo, Dios eterno, Dios amado. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob en el nombre de Jesús he decidido Señor sacar del santuario la inmundicia necesito hacerlo Señor porque hemos pecado contra ti mis antepasados Señor hemos pecado contra ti Señor eterno perdóname mi Dios por todavía conservar en mi alma la vana manera de vivir en que se manifestaban las obras de la carne de mis antepasados. Hemos pecado, Señor. Hemos hecho impíamente, Padre. Rescátanos, Señor, con la sangre del cordero de toda vana manera de vivir de toda herencia de maldición Dios del cielo ayúdame a ver con tus siete espíritus Señor todo hecho malo que haya heredado de mis antepasados todo hecho malo personal individual en mi vida Señor yo te ruego mi Señor en el nombre de Jesús que tú me ayudes mi Rey porque necesito saber de qué manera, Señor, te he dejado muchas veces. Me he apartado de ti, Señor. Quiero ver los hechos malos por los cuales te he dejado, por los cuales me he apartado de tu presencia. He apartado mi rostro de tu tabernáculo, de tu casa, de tu templo, Señor. Y te he vuelto las espaldas. Muéstrame, Señor. Todas aquellas veces en que he cerrado las puertas del pórtico principal, mi corazón, Señor, que se ha endurecido, muéstrame, Señor, cómo he apagado las lámparas, manchando mi conciencia, cauterizando mi conciencia y dejando de recibir entendimiento espiritual en mi alma a través de tu palabra. Muéstrame, Señor, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, habla hoy y entra, entra en la casa como sacerdote del Dios altísimo que eres. Busca, busca, busca Busca Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron Sí, Señor Él les dijo Por eso todo escriba, doctor En el reino de los cielos Es semejante a un padre de familia Que saca de su tesoro Cosas nuevas
0: y cosas viejas,
2: mi amado, mi amado. corazón y expresarte mi amor porque tú eres desierto mi compañero en la travesía mi compañero en el camino sentir tu compañía es lo que me da fuerza para seguir Saber que eres verdadero, saber que eres Dios bueno, eres Dios bueno, tanto amor, tanta bondad, y tu amor, mi Señor, se haga manifiesto ahora. cita de tu amor Consuela lava tu amor El fuego de tu amor Tu amor que sana tu amor que consuela, tu amor que diverta, tu amor que restaura, tu amor que restaura, vida se tu amor. Tu amor perfecto. Derrama, Señor. Derrama tu amor. Incomparable sobre cada alma que ha venido sedienta de ti sedienta de tu amor amándote estoy mi amado mi Jesús Nazaret. Amado Jesús, Dios bueno, Dios eterno. Ponte la mano en la frente Mientras el Señor hace una obra hermosa en ti Consuela Sana Restaura Libera Tu amor, tu amor que sana, que liberta, que restaura tu enfermedad. Es verdad Tu amor Sana Ahora lo entendemos Sana Solamente tu presencia de amor de amor. Tu presencia de amor infinito, está, está sanando. Sana, sana corazones heridos, sana corazones rotos el poder de tu amor penetre penetre cada corazón hasta lo más profundo mi Señor y allí donde hay herida y hay pus hay infección espiritual sana 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 almas que necesitan de tu amor, sana estas almas mi Señor, derrama oleadas tu amor, es tu amor Bendito. Sana, por amor de tu nombre, sana con tu amor infinito, yo te ruego que lo sanes con tu amor inconmensurable. Hazlo ahora Yo te ruego Mi amado Sana Toda alma Que esté herida Sana Toda herida Que hay en el alma Restaura, mi Señor, cada alma y corazón. Es tu amor, bendito y puro, derrama tu amor infinito. Mi amado, sana tú las heridas, con el poder de tu amor, con el poder de tu perdón, sana ahora, mi amado Cada alma que está herida Sana Toda herida en el alma Restaura tú, mi Señor Cada alma y corazón Yo te pido Escuches mi canción Te amo, que mi Dios amoroso Te amo, mi Señor amoroso, misericordioso Sanador, hazlo ahora por amor. Sana ahora que este pueblo te espera. Sana, sana, Señor. Tú eres el médico de las almas, mi Jesús. Y mires las vidas como vienen. Solamente tu amor puede sanar. Ahora lo entendemos. Después de varios meses, hasta casi dos años y más, podemos entender... Solamente con el derramamiento de tu amor Podemos ser salados Podemos ser restaurados Liberados Transformados Solamente con tu presencia de amor Tu amor infinito Tu amor inconmensurable, Tu amor verdadero Como no poder amar, Amarte con pasión Pasión es lo que tengo por ti Pasión es lo que tengo por ti Pasión por ti mi Jesús Es lo que tengo aquí Te amo con pasión Ha-ha-ha-ha-ha-ha! <laughs> Palabra que he aprendido a usar Para poder entender tu amor Y pasión es la palabra que quiero usar En su verdadero y más profundo significado Para poderte amar Amarte Pasión. Mi amado Mi Jesús bendito Mi amado Yo quiero adorarte a mi voz que está quebrada de tanto usarla tantos días yo quiero amarte cantándote mi amado te amo mi rey de misericordia mi amado mi fiel compañero, yo voy sintiendo tu amor cada instante. Mi Señor, tú me acompañas en esta vida terrenal. Te amo. Mi Jesús Verdadero Eres real Eres tan lleno De amor Quiero abrirte Mi corazón Y expresarte Mi amor Compasión infinita y grande mi amado mi fiel compañero mi amado mi Dios perfecto y puro quiero entregarte mi amor Con toda la pasión Que tengo aquí Por amor De tu presencia Mi amado Gracias Por tu amor Tu amor verdadero que sana toda enfermedad, que liberta de los espíritus de miedo y de temor. Es tu presencia llena de amor, que restaura almas, vidas, corazones enteros. Consuela con tu amor verdadero, consuela en mi amado Rey eterno, con tu grande corazón que ama a todos sin igual. Yo te ruego que consueles cada vida. Consuela, consuela cada alma herida. Consuela cada alma que te necesita. Yo te ruego, mi amado, mi gran hermoso, consolador, que consueles cada alma que te busca. Sí, mi Señor, consuela. Consuela, 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 mi Señor.
0: consuela
2: mi señor